0: Fala pessoal, começando aqui mais um podcast Coats Brasil, né? nosso podcast que é feito em parceria lá com os amigos do Fambononet é, Vocês já me conhecem lá do Twitter, eu sou o Davi lá do perfil @botosbr. E pra fazer esse episódio aqui comigo, eu tô com a Carol Vago, redatora lá do Fambononet
1: Fala galera, tudo bom?
0: Com o Lucas do perfil RossiXuBR lá no
1: Twitter E aí
0: Davi, e aí Carol, Pedro Boa noite galera E com o Pedro lá, é, redator também do Fambononet
2: Fala aí galera, boa noite
0: Bom, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho desse retorno do Andrew Luck, que foi nesse primeiro jogo de pré-temporada aí que o Couto venceu por. 19 a 17 contra o Seahawks. A gente vai passar também mais informações aí de training camp, responder perguntas de vocês. E vamos que vamos aí para o nosso um episódio. Bom, só antes de começar, só passar dois recadinhos aqui: é que a gente agora está com um perfil no Instagram aqui do podcast, é Segue lá, porque sempre rolando informação adicional lá para vocês. Sempre um bom conteúdo aí do coach para a galera ficar mais informada. Além do meu Twitter, do Twitter do Lucas, Carol, que está sempre postando alguma coisa também, do fambo que está sempre saindo texto lá. Agora a gente tem esse perfil lá no Instagram. Para facilitar vocês também. E se você curte lá o nosso trabalho, pô, é, sem, é sempre bom vocês avaliarem a gente no iTunes, qualquer agregador de podcast aí, que facilita muito a nossa vida e principalmente para divulgar o nosso conteúdo que a gente passa do Coach aí para toda a galera, beleza? Então vamos nessa aí para o episódio. Yeah. Uh -huh. you know what? Começando aqui, primeiro bloco, falando dessa vitória aí de por 19 a 17 contra o Seahawks, semana 1 da pré-temporada. Andrew Luck voltando. E aí, meus amigos, o que, que vocês acharam desse jogo?
1: Bom, é, sinceramente, o placar do jogo até me surpreendeu. É claro que o placar de. Jogo de pré-temporada... A gente não pode levar muito a sério... Mas começando pelo ataque... Eu gostei bastante do que eu vi... É, um pouquinho do que a gente já sabia que iria acontecer... Pelo que o Frank Wright falava... Pelo que a gente já viu dele trabalhando no Eagles... A gente conseguiu ver em campo... É claro que a gente não vai mostrar todas as nossas armas... Tanto que, por exemplo... O Ebron não foi utilizado... E é, ele tem sido um cara que tem treinado muito bem... Segundo os Insiders... É, gostei do que eu vi então da, do ataque... Não gostei nem um pouco do que eu vi da defesa. A gente esperava que a defesa não fosse bem, principalmente pelo esquema novo, pela quantidade muito grande de jogadores jovens e principalmente inexperientes, né? É, mas então, eu queria destacar é, desse jogo. Eu gostei muito, muito mesmo da atuação de jogadores de interior de linha. Nelson, Kelly e Slauson, eles foram muito bem. Em nenhum momento a gente conseguiu observar a pressão vindo pelo interior da linha. Foi a maior parte do tempo pelo, pelos extremos da linha, principalmente porque a gente estava sem o nosso left tackle titular, Antônio Castonzo, e também não estávamos com um jogador muito bem definido para a right tackle. É, então eu acho que, para mim, o ponto mais importante que a gente observou uma das maiores melhoras no time em relação à temporada passada para essa é a linha ofensiva, especialmente esses jogadores jogadores do interior da linha.
2: Bom, é, eu gostei mais por causa da, da volta do Luck, né? Ele ele mostrou que vai adquirindo ritmo com o tempo e me marcou bastante porque ele já começou com um passe rápido pro Marlon Mack na, na primeira na primeira no primeiro snap do jogo aí, deu aquela felicidade de ver ele voltar a lançar uma bola e fez boas jogadas também, boas chamadas, a presença do Robert Turbin foi foi boa também, fazendo boas corridas, conseguindo touchdowns em algumas em algumas corridas, o Jordan Wilkins também, o nosso camisa 30, draftado, no, draftado nesse último draft, é, fez uma boa partida também, quando, quando já estava o segundo time de ataque em campo, é, eu acabei gostando da, da postura do ataque, mas mas a postura defensiva foi, foi muito ruim, muito fraca. O Russell Wilson fez o que quis enquanto, enquanto esteve em campo. Aí, quando entrou o quarterback é reserva, que a defesa conseguiu uma interceptação com o Harrison, mas foi mais por erro do... Do quarterback, do quarterback adversário, do que por, por mérito da, da defesa mesmo, né? Só o Herston que conseguiu antecipar o adversário e, e conseguir ler os olhos e fazer a interceptação. Achei muito fraca a pressão da DL titular, não, não gostei nem um pouco. Faltou muita, muita pressão para chegar no Wilson, Tava muito fraco. Torcer para que isso seja o Wright testando opções de playbook, porque. Do jeito que estava, tá, eu acho que não, não vai ser boa coisa essa defesa durante a temporada, não. E destacando mais um ponto positivo da defesa foi o Hassan ele Conseguiu dois sacks no segundo tempo e fez valer o seu, seu lugar na, no, na equipe. O jogador já está aí na, indo para a sua terceira temporada e está sempre na rotação, sempre contribuindo, sempre focado no, no coach sem, hum. sem nenhuma mídia, sem nenhum, sem nenhum holofote, mas ele está ali sempre cumprindo o seu papel e contribuindo para o jogo do coach
3: eu gostei, concordo com basicamente tudo que a galera já falou é, eu gostei bastante do ataque também esse esse jogo de passes rápidos, de dinamismo, é, no hurdle, me agrada bastante, é, eu acho que o Luck rende muito é, nesse tipo de jogo, e ele contra Denver também, é, em 2015, se não me engano, num jogo contra a Denver que a gente ganhou, inclusive do Denver que foi campeão do Super Bowl, é, foi bem assim, o é, um ataque bem simplificado é, no hurdle, passes curtos, passes para running backs, passes para que ajudaram bastante a gente a andar em campo e a gente acabou conseguindo ganhar do campeão do Super Bowl naquele ano é, eu acho que o que a gente mostrou muito desse tipo de ataque é, simplificado é, vai ser bem simplificado nessa preseason porque o Frank Reich já até falou que ele não planeja mostrar muito do playbook na pré-temporada então vai ser uma coisa bem simplificada e ele mostrou isso no primeiro jogo eu gostei bastante, apesar de que vai ter muito mais jogadas é, complexas até é, quando chegar a semana 1 é, sobre a defesa, é, eu não gostei nada da defesa titular eu achei muito, muito ruim mesmo o Pedro já falou bem, a linha defensiva não pressionou bem é, a linha ofensiva conhecida de Seattle que não é boa, é o Ifed que é muito criticado, jogou como right tackle titular e a gente não conseguiu botar pressão nenhuma no Inso com a linha defensiva titular, é, os linebackers o Darius Lennos mostrou algumas boas jogadas Mostrou que ele é rápido é, Mostrou aquilo que a gente via no college, né? Que ele é um cara bem rápido, veloz E conseguiu fazer um teco Atrás da linha de scrimmage, se eu não me engano E conseguiu pegar, fazer boas leituras também de jogo Eu gostei de algumas leituras que ele fez Conseguiu chegar no running back a tempo de fazer o teco, Mas ele tá pecando Nessa coisa de, do, do teco, né? Ele conseguiu até chegar na posição certa, mas não conseguiu efetuar o teco. O, o Skymore, é, que todo mundo sabe que é um cara bom em cobertura de passe, conseguiu uma ótima jogada, é, então acho que ele vai agregar muito isso para nossa defesa. Essa marcação de passe Que ele é excelente Foi excelente no college 14 interceptações A secundária Muito mal A é que a gente já esperava é, Muito mal mesmo é, Muitos buracos ali Na marcação de zona Que o Eberfluss montou Muitos buracos Entre os cornerbacks ali E os linebackers é, Os cornerbacks E os safeties também é, Que acabaram gerando dois, dois passes completos Muito fáceis Na primeira campanha Inclusive foram em cima Do Quincy Wilson é, Então não gostei muito Do que eu vi na secundária Mas eu acho que As voltas do Hooker E do Gathers Vão ajudar bastante a melhorança secundária, e pra mim o um destaque que eu tive do jogo foi o Kazen Williams, que é um wide receiver que inclusive jogou a pré-temporada do ano passado pelo Seahawks e ele se destacou bastante, é, depois eu fui, ele foi pro Brown, se não me engano é, ele e o Desir foram dois caras que se destacaram na pré-temporada do Seahawks ano passado e os dois estão no coach esse ano e uh, o Casey foi eles foram muito bem nesse jogo uh, teve mais de 40 já três 3 recepções em 4 targets se não me engano então pra mim ele foi um destaque individual aí da partida
0: eu tô com vocês em basicamente tudo que vocês já explicaram muito bem uh, o Lucky gostei Principalmente da volta dele aí, esse esquema com passes mais curtos e rápidos. Tem tudo pra dar muito certo com ele, como vocês já resumiram bem aí. Ele soltando a bola mais... Saiu até a estatística que ele tava soltando a bola bem mais rápido do que na, na temporada de 2017 nesse jogo, em comparação. Então isso é uma coisa positiva pra ele. É, acho que ele tende a crescer muito aí. E principalmente protegendo o próprio corpo, né? Com esse, com esse esquema que beneficia ele. Até porque é, a gente viu nesse jogo que a Oeli... Pelo interior dela, tava sólida, só que os tackles ali, basicamente, todos tiveram alguma falha no decorrer da partida, nenhum deles assim foi de uma boa atuação, que a gente pode dizer assim. Entre os recebedores, é, no, pelo menos entre os titulares, não deu pra ver muita coisa, o Lucas falou aí bem do Casey Williams, que se destacou, o, se eu não me engano o que também teve uma boa recepção lá, já com o em campo. Entre os running backs, gostei ali bastante até do Mack do Thurban ali no primeiro time. O Wilkins eu acho que demorou muito pra entrar. Entrou quando o jogo já tava lá no final e produziu bem também. Que foi uma coisa que eu não entendi porque o Cristine Michael teve tanto snap antes do Wilkins ter a oportunidade dele. A gente sabe que o Thurban vai estar tá suspenso aí no início da temporada. Talvez eles queriam testar um corredor de, com mais força como é o Michael, mas até hoje ele mostrou muito pouco, é um cara que teve questionado aí o comprometimento dele dentro de várias equipes até chegar o Colts, no Colts também não foi diferente quando chegou realmente eu não entendi direito, mas tudo bem primeiro jogo, vamos deixar isso passar e... ah sim um destaque, eu esqueci de falar da OL, destaque negativo no caso foi o Glowinski, que foi um pavoroso como center, foi responsável por aquele snap lá que ele e o Brad Kaya fizeram uma lambança, acabou sendo o último touchdown de Seattle no jogo, foi uma jogada horrorosa, até quando o Colts tá Relativamente tranquilo no jogo Consegue fazer uma, consegue fazer uma bizarrice daquela é, Enfim Esse é um cara que eu espero que seja cortado quanto antes E... Vamos lá, um destaque Individual assim, é um cara que Pouca gente deve ter prestado atenção, mas é, continua sendo, sendo sempre muito confiável, que é o Adam Vinatieri. Ele acertou todas as três tentativas de field de goal que ele tentou, sendo que uma delas foi de 51 jardas. Ou seja, o cara tá com um canhão ainda aí no pé. Então é sempre uma arma confiável aí que o coach pode ter para produzir pontos. Na, na defesa ali, só pra fechar aqui, eu gostei do Ridway como o Pedro acho que já tinha falado bem. É, gostei de John Simon ali, principalmente contra ele. Foi pra mim tirando. Foi o principal defensive end desse jogo. e Lucas falou aí bem do, do Darius Leonard, que teve uma boa partida, gostei dos carros e principalmente na cobertura, e o Altri que mostrou ali, foi um dos poucos ali que do interior da linha defensiva ali naquele primeiro time que fez alguma coisa, eu gostei. Foi uma boa atuação dele, vamos dizer assim, no, em números gerais.
1: Davi, só uma coisa também que a gente acabou esquecendo, de destacar, infelizmente é uma coisa ruim, mas um jogador que às vezes a gente estava esperando muito, que era o Nairin Heinz, é, foi o responsável pelos retornos no jogo, né? A gente viu que talvez ele não seja uma alternativa muito boa também. Ele soltou duas vezes a bola no retorno, teve até jogada de falta do jogador do Seahawks. É, eu acho que, assim, não sei se, se vai ser uma alternativa boa. Provavelmente já estão testando ele há um tempinho. Outros jogadores também. Durante o training camp, a gente até ouviu falar do Hilton, é, do T.Y. retornando chutes. Então, é um ponto também que a gente acabou não falando anteriormente, mas que é interessante destacar, porque a gente já, por exemplo, teve problemas em jogos anteriores, até com Josh Cribbs. Enfim, num passado não muito distante. Mas é um destaque também que eu particularmente esperava bastante dele, e não vi até agora nada muito de interessante no, no que a gente pôde ver dele, principalmente retornando.
0: Boa, boa, bem lembrado. A gente também teve um lance infeliz nesse jogo de pré-temporada, que foi do Chamarco Thomas, que é no safety, que chegou há pouco tempo no Colts, nem tá mais, porque ele acabou conseguindo ser ejetado dessa partida, e dias depois ele acabou sendo cortado com justiça, eu é, acho que... O cara que faz uma jogada daquela pouco pode acrescentar pro time, ainda mais um. com toda essa competitividade que estão pregando dentro desse elenco do coach, se o cara me dá é uma dessas, joga fora uma oportunidade por pura burrice e, vamos dizer assim falta de tato no jogo, acho que foi justo esse corte, e também fica aí o ponto negativo do que logo depois dessa partida, o John Kane que não é um de receiver também que a gente botava muita fé, acabou tendo diagnosticado ali que rompeu o ligamento do joelho, e deve ficar aí de fora da temporada, é um cara que a gente já tinha falado bastante aqui dele no podcast e infelizmente é, logo como calor, se não me engano foi um dia do aniversário dele, pra ficar uma, bem mais triste também a notícia, acabou ficando de fora, enfim, é uma perda até que cai é calor, a gente já sabe que ele ia oscilar muito nessa temporada, mas eu vi ele podendo ser bem encaixado nesse ataque aí do Raik infelizmente não deu, fica aí para uma próxima pro Ken, espera que ele tenha uma pronta a recuperação aí dessa lesão e volte com tudo.
1: Outro ponto ruim também do jogo foi que o Marlon Mack acabou saindo machucado. Lesão muscular, se eu não me engano. No momento que ele, que ele saiu de campo, ele colocou a mão no posterior da coxa, se eu não me engano. Acho que foi essa mesmo a lesão confirmada. Também teve problema do turbin no tornozelo, então a gente, a gente acabou tendo alguns problemas aí. No, no, no corpo de running backs, mais especificamente o caso de Young Kang, que já até foi colocado no D Reserve. Mas enfim, é, realmente foi um pouquinho chato aí o nosso ataque. É, as lesões que aconteceram.
0: Bom, seguindo aqui no nosso podcast, segundo bloco do programa, agora a gente vai falar um pouquinho de training camp. Alguns destaques aí desse período de treinos aí já são mais de. Chegou hoje, na verdade, que a gente está gravando é o 15o dia já. Então, já dá para ter algumas noções aí de quem tá indo bem, quem tá indo mal. Já estamos na última semana de treinos, logo em seguida nós vamos ter os treinos em conjunto com o Baltimore Ravens no final de semana. Então, deixa aí pros meus amigos comentarem aí quem tá bem, quem tá mal na visão deles, quem é um destaque, quem tá aparecendo bem nesses treinos aí antes de começar a temporada.
3: Então, Davi, é, claramente no training camp o ataque tá levando vantagem sobre a defesa. Praticamente todos os dias é, o ataque venceu o duelo aí no, no 11 contra 11 ou 7 contra 7 é, Andrew Luck tá jogando muito bem nos treinos é, Ele ontem, que a gente tá gravando uma terça aqui ele na segunda ele não lançou bem, se não me engano lançou duas interceptações, mas na terça, ele acabou, que é hoje ele lançou três passos para touchdown com nenhuma interceptação e foi muito bem realmente então, se não me engano, só em dois dias a defesa conseguiu se dar melhor é, do que o ataque, é pra você ver quantos dias já é de training camp a gente tem é, então, o ataque realmente se destacando muito, é, o Andrew Luck como eu já falei, muito bem é, os Tyrants são a principal é, a aposta do Raich para esse ano é, devem ser os principais alvos do ataque é, durante a temporada regular. O Ross Travis, que é o quarto tirante, está se destacando muito. O Eric Sub, que é o terceiro Tyrant também. O Ibron também. E o Doyle também. Então, acho que os quatro Tyrants principais estão voando nesse training camp, estão fazendo touchdown praticamente todo dia. E é, o Daryl Dennis, que é o quinto Tyrant, que ele às vezes é usado como fullback também. Ele, inclusive, teve um touchdown no primeiro jogo de pré-temporada. O nosso touchdown foi ele que fez. Então, cinco Tyrants aí tendo destaque é, nesse, no training camp e na pré-temporada até agora. Então, acho que essa é disparada a melhor posição do nosso elenco é, em questão de talento. Eu também é, acho que os wide receivers estão se destacando. É, a gente tinha essa dúvida né, na, na posição de wide receiver porque não tem muitos nomes, é, uns caras renomados né, que já jogaram muito tempo na liga, são caras que não são muito conhecidos. O Ryan Grant, que era um cara que era o quarto wide receiver de Washington, é o nosso wide receiver 2, mas ele está fazendo um bom trabalho. O Chester Rogers está fazendo um bom trabalho também. E tem outros caras também que vieram de fora, vieram desconhecidos, que estão se destacando. O Ken a gente já tinha falado, mas acabou bastante se machucando. O Fountain tá começando a mostrar o jogo, ele não começou bem, mas ele tá começando a mostrar o jogo que ele tinha no college. É, o KJ Branch tá jogando muito bem nos training camps. O Kazem Williams foi muito bem no, no jogo de pré-temporada e tá bem no training camp também. Então, eu acredito que essa posição de wide receiver tem surpreendido muita gente. Eu não esperava que é, os jogadores fossem se destacar, assim, Mas, felizmente, é, estão todos se destacando. E na defesa, eu acredito que um destaque individual que eu possa falar, assim é, tem sido o Danny Qualt, que ele realmente é, tem jogado muito, muito, muito no training camp. É, foi bem também, mostrou um pouco disso no, no jogo de pré-temporada. Ele é um cara que normalmente ali está contra o Nelson, nos 11 contra 11, 7 contra 7. E ele consegue fazer um ótimo trabalho contra o Nelson. Ele é o único cara que tem conseguido é, pressões quando marcado pelo Nelson. Então isso é uma coisa é, excelente para ele, né? Já que o Nelson é um monstro. Então acho que... Ele vai ser uma excelente adição para essa temporada E uma das minhas apostas para MVP defensivo esse ano para a gente É ele, ele já Jabal Shear é, Então acho que o destaque principal da defesa é ele A defesa não tem muito o que falar, como eu já falei A defesa não está indo bem Nem no jogo de pré-temporada foi bem é, A primeira unidade e nem nos treinos está indo bem O Luck está levando clara vantagem sobre a defesa Então para mim pelo menos um destaque individual que eu possa falar é, do, Pelo lado da defesa é o Dene Kowalski
1: a gente não viu muita coisa também mas recentemente o Frank Wright também elogiou muito o John Simon inicialmente a gente estava com um pouco de dúvida do, da posição que ele iria jogar alguns falavam, pensavam que ele ia jogar de linebacker também outros falavam de defensive end e ele acabou agora jogando de defensive end mesmo e o Wright comentou até que ele tá bastante satisfeito com o desempenho do Simon mesmo que eu acho que a gente não viu muita coisa é, dele até agora é, foi uma uma, uma, uma questão importante, porque a, porque a gente não tinha certeza de como ele ia se sair, já que é um esquema bastante novo para ele, mudando bastante de, de função aí.
2: E só completando é, uma, uma posição no ataque que eu, que eu gosto muito no Colts, está sendo a de running back. O coach tem quatro boas opções para o jogo corrido, que é o Nahim Hines, que é o Nahim Hines, o, o Marlon Mack, né? já, que já jogou na temporada passada, o Robert Turbin e o Jordan Wink, Wilkins, que é o outro calouro que foi draftado na, nesse ano. E correndo por fora, o Christine Michael. E como, como falaram anteriormente, é... Corre por fora, não, não mostrou tanto comprometimento nos times que passou. Eu acho que o corpo de running back do coach tem tudo para crescer durante a temporada nesse ataque RPO do Wright do que, que ele vai implantar. Ele está tentando implantar no, na franquia. Talvez o mac tenha, tenha um pouco de vantagem por já, já ter experiência de um ano mas a gente vê que o Hines e o Wilkins estão batalhando por essa, por essa vaga né, de, de, de corredor principal do Colts e o Turbin é aquele, aquele cara que a, gente, que a gente confia, né apesar de, de estar fora da, dos quatro primeiros jogos, a gente sabe que no, no terceiro down, terceira para duas, terceira para uma, ele vai, ele vai ele vai conseguir a primeira descida pra gente, porque o cara é um monstro, ninguém, ninguém consegue parar ele, por isso que eu acho que o corpo de running back do Colts merece uma atenção melhor de todo mundo e tem tudo pra surpreender muita gente aí.
1: Apenas a título de informação também foi contratado hoje o Green, running back que tava ex-Lions é só mais uma informação pra complementar aí mais um que pode ser testado pra, pra ser usado na temporada é claro que não vou ter muitos running backs no time depois do corte pros 23 jogadores, desculpa 53, mas é um cara que a gente tem que observar também que a gente sabe que o Rice também gosta de usar bastante running backs em diversos tipos de jogadas, com estilos diferentes aí.
0: Beleza, é, só vou acrescentar aqui rapidamente, é, falando um pouquinho mais da defesa mesmo, que o Anthony Walker, que era visto ali entre os linebackers, como um cara que ia jogar como o Mike, acabou se lesionando. Com esse espaço aí que abriu o Skymore ali, parece que se agarrou bem a chance ali, tem treinado direto entre os titulares. Inclusive começou o jogo contra o Seahawk ali também, é, na unidade principal. O Kenny Mora ali entre os cornerbacks, treinou aí boa parte do tempo aí até agora nesse training camp, como o Nick, o cornerback titular, né, até surpreendendo muita gente, porque o Hairston, ano passado, foi bastante efetivo por ali, é, foi uma das poucas coisas boas que a gente pode dizer assim, foi ele ele eleitando como o Nicko, e o Kenny Moore aí surpreendendo muita gente, ele também sendo muito elogiado pelo Hike nos treinamentos, então ficar de olho aqui que de repente ele quando precisar de três cornerbacks em campo, ele pode acabar ficando com essa vaga de níquel. E o Rooker Gathers, né, que depois de muito tempo lesionados aí, voltaram aos treinamentos já estão fazendo atividade aí no 11 contra 11, é, inclusive o Gathers já foi anunciado aí que ele vai jogar contra o Ravens aí, que é o próximo jogo de pré-temporada, e a gente espera que eles fiquem saudáveis, porque eles são caras essenciais ali naquela defesa, né, até porque contar com o TJ Green titular fica um pouquinho complicado, e só queria pegar aí uma brecha aí no que a Carol falou, sobre o Simon tá treinando bem, inclusive ele foi um dos destaques para mim naquele jogo contra o Seahawks, vocês acham que ele é favorito aí para ficar com a vaga de defensive end aí, porque o Turei quando tava saudável, outro cara que acabou se machucando, vinha Pegando aí bastante tempo no treino Eu de treino com a equipe titular. Também sabe que tinha um Basham aí na off-season. Também teve um tempo considerável entre os titulares. O que, que vocês acham aí? É Simon pra vocês?
2: Cara, titular absoluto, eu acho que é só o Sherd mesmo. É Sherd e os outros. Não tem, não tem comparação. O Simon tá, tá correndo por fora, né? Junto com o Thierry e o, o Basham por essa vaga no, no, no time titular. Mas se ele manter o nível, eu acho que tem como. Eu acho que tem como sim. Manter a titularidade. Já que ele foi. Foi o, o titular no passado junto com, com o Shield e na minha opinião foi bem. Foi um dos poucos que, que se salvou. Não, não tive nada a reclamar do do, do Simon, não. Aí tem o, tem o Turei né? Foi. Que é novato, com tudo pra crescer também. E tem o Basham, que pra mim ano passado eu acho que ele jogou errado, ele tava mal, tava sendo, tava sendo mal aproveitado no coach, sei lá, ele sei que ele não encaixou direito no, no esquema, não conseguiu fazer muita coisa, talvez esse se, esteja correndo bem atrás de todo mundo, mas depende, depende dos treinos. Vamos ver o que que, que que o Reich vai querer fazer.
3: Eu acredito que o Simon seja o cara mais consistente aí, né, tirando o Shield, ele é o, o cara que já mostrou mais, né, até agora na NFL ano passado ele foi bem também, e tem mostrado bastante nos treinos, e no jogo também mostrou, mostrou uma qualidade boa, mesmo muita gente questionando sobre é, ele como defensive end, ele tem mostrado que é capaz de jogar nessa posição e jogar bem, então acredito que ele seja o titular, mas é aquela coisa, né, que a gente falou aqui em outros podcasts, e os técnicos sempre comentam, é... se eu não me engano deram uma entrevista, é, essa semana falando sobre isso também, que eles querem oito titulares na linha defensiva, ou seja, eles vão fazer muita rotação nessas posições, como eles estão fazendo no training camp, dificilmente você vê dois, três dias seguidos com a mesma linha defensiva é, treinando com o time titular, é. então eles vão rotacionar bastante, o Simon é um cara que é melhor contra a corrida do que no pass rush, ele no pass rush ele é mais aquela coisa de, é, ele dá vida ele não, não para uma jogada é, do que ele se finesse aquele cara que trabalha bem com as mãos ou, ou tem explosão, Co como o Turei, que é um cara assim, que não tem um bom primeiro passo, ele tem explosão, tem velocidade, é um cara totalmente diferente do Simon, então acredito que é, eles devem mesclar bastante essa linha defensiva, é, principalmente essa posição do lado do Shield, né, como defensive end, é, o Simon deve jogar mais nas primeiras descidas, o Torrey deve ser usado em situações de, de pass rush, de terceira descida, então acho que eles vão rodar bastante, é, vão mudar bastante essa linha defensiva, é, uma decepção para mim tem sido o Bashan, cara, ele, é, ano passado, ele, o Pedro falou, não jogou na posição original dele, é, que era defensive end, com as mãos no chão e tal, jogou Jogou como outside linebacker, que é, é diferente, bem diferente. É, e esse ano tá jogando como defensive end, que é a posição original dele, e não tem mostrado praticamente nada nos treinos não mostrou praticamente nada no jogo então tá começando a me preocupar essa escolha de terceira rodada do ano passado tomara que ele melhore a partir de agora mas realmente eu acho que ele tá perdendo espaço é, é, caras como o Turei como o Simon é, tão levando vantagem sobre ele então eu acredito que ele tem que melhorar se ele quiser brigar pra ficar nessa rotação
0: Bom, então aqui é Terceiro e último bloco Do nosso podcast Que a gente responde As perguntas de vocês ouvintes E a gente começa aqui Com a pergunta do Ariel Gomes pergunta Como fica a situação Dos linebackers do time A gente dividiu aqui A pergunta do Ariel Que ele na verdade fez três Mas a gente vai por partes Ariel e, Então a gente começa aqui Com a dos linebackers Que é a seguinte é, O Anthony Walker Começando falando Pelo Anthony Walker Que seria, seria O Mike titular Ele acabou se lesionando uh, Com isso O Sky Moore Creio que deva ser O titular por ali Já foram testados Alguns outros nomes ali Mas pelo menos é, Até o Anthony Walker voltar e até, Mesmo com ele voltando, acredito que o, que o Moore Seja é, o titular Porque é, Teve mais tempo de tuning camp está sendo mais, é, mais bem testado por ali é, Como sendo, acho que o Ned Good Pelo lado mais forte da linha é, é um cara confiável Até porque ele vem do Eagles A comissão técnica já conhece bem ele Creio que ele vai pegar ali a titularidade a reserva dele direto talvez seja o Antônio Morrison, vamos ver se o Morrison consegue entrar nesse roster aí, mas a princípio acho que ele consegue pegar é, essa vaga e como o Will, é o Darius Leonard que já mostrou que veio esse primeiro jogo aí, deixou uma boa impressão é, eu acho que ele, por ter sido também segunda escolha, é um cara que já chegou com uma expectativa pra gente, mas eu acho que ele Devo ser titular ali. É um cara que tem pegado bastante snaps Ele tem rodado em todas as posições ali. É o Zaire Franklin. Zaire Flank, Franklin. Desculpa que me enrolei. É... Ele é um cara que tem pegado ali snaps ao longo dessas três posições. Ele já treinou de Mike. Se não me engano, já treinou, de, treinou hoje. naquele está gravando de Will. Então é um cara ali que pode também ter uma chance aí no, no time. É... O outro cara que foi selecionado na sétima rodada. O Mike Adams. É, eu acho que... Não tem mostrado muitas coisas nos training camps pelos reportes é que chegam, então acho que, inclusive, acho que ele é um cara que dificilmente fica no roster. Então, sobre os linebackers. É panorama rápido, é mais ou menos isso mesmo e outra pergunta aqui, segunda pergunta do Ariel, ele fala como é que está a situação dos calouros lesionados bom, de defesa ali o Ray, que está mais próximo de voltar o Frank Reich deu uma entrevista nos últimos dias dizendo que em breve ele tá de... deve estar tá de volta aos treinamentos ah, o Taekwondo Lewis, ainda deve demorar um pouquinho mais, e infelizmente a gente teve a lesão do John Kane, que é um cara que a gente botava muita fé, pelo menos eu botava muita fé nele é, de que ele pudesse ter uma... dar uma contribuição boa no jogo aéreo, mas Infelizmente já está fora da temporada e Enfim, isso é, ser bem negativo aí. próxima pergunta do Ariel é que Ele pergunta como é que o, vem os cornerbacks do coach Sendo que o Nate Hairston Deve assumir como cornerback 2 e o tem atuado No slot, ele pergunta também como é que deve ficar A situação do Desir nessa daí
3: Então Ariel, a posição de cornerback Ainda é uma posição bem obscura Vamos dizer assim é, Para o pessoal de fora Porque ninguém sabe muito ao certo Quem são os titulares na posição de cornerback nos treinos, o... iam se revisando muito os jogadores, o DC, o mor o Wilson, o Herston, cada vez era um de titular, então ninguém sabia quem seria os titulares. No primeiro jogo de pré-temporada, os titulares foram o Wilson, o Herston e o mor é, Se eu não me engano, o Moore jogou até outside e o Herston no slot, posso estar enganado, mas nos últimos treinos o Herston vem jogando outside e o mor no, no slot. Eu acredito que quem tem que ser titular desses quatro aí do DC, do Wilson, do Harrison e do Moore, tem que ser o Harrison. Porque ele tá fazendo um bom training camp e ele foi muito bem no primeiro jogo de pré-temporada. Para mim, o único que salvou ali da secundária, é, principalmente um dos cornerbacks, foi ele. Achei que ele teve um jogo bem sólido. Não só pela aquela interceptação, que é aquela interceptação até eu até comentei no Twitter, que eu achei mais de né, mais demérito do cornerback do que mérito do Harrison. Praticamente jogou de presente para ele. Mas pelo jogo em si, ele teve uma atuação bem sólida marcações de boas, o Wilson não foi nada bem no jogo, nada bem, eu sou um cara que gosto bastante dele, mas ele não foi nada bem no jogo, teve duas recepções muito fáceis ali pelo lado dele, é, então acho que é uma posição, como eu falei, meio obscura, não dá pra saber muito quem vai sair como titular, mas eu acredito, mas eu acredito que se eu fosse pra falar é, um que seria um titular pra mim absoluto aí nessa posição de cornerback, é, tendo em vista os jogadores disponíveis, pra mim seria o resto os outros, eu não boto minha mão no fogo pra nenhum, é, o Desirio eu não sei como ele tá, o Wilson não foi bem no primeiro jogo de pré-temporada, é, ele gosta muito de falar, mas ele não tá rendendo o que ele fala é, então vamos ver né é, ele é um cara de segunda rodada então o que se espera é um nível de atuação dele maior do que ele tem apresentado é, e o Mo, é, eu particularmente não gosto dele, não gostava dele ano passado é, não gostei do que eu vi dele no primeiro jogo de pré-temporada, é um cara que é pequeno, mas é, tem alguns, alguns cornerbacks da liga que são pequenos, mas conseguem é, ser físicos linha de experimentam ser físicos quando a bola tá chegando, e ele, não vejo isso nele, né? então, acredito que essa posição de cornerback, pra mim, é, tá até atrás de linebacker é, atualmente, é, então acho que, eu não gosto muito dessa posição, mas se eu fosse pra falar assim, é um tá, titular é, 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 é obscuro, como eu falei, e se fosse pra falar um titular, pra mim, absoluto, seria o resto.
0: É, só complementando aqui, eu, eu falei lá na minha resposta sobre os linebackers, que o outro linebacker de sétima rodada era o Mike Adams, na verdade é Matthew Adams, acabei trocando o nome deles, mas fica aqui errata é e valeu aí pela pergunta. É, segunda que é a pergunta. Segunda pergunta de hoje, o Richard Rocha pergunta é, Se a gente acha que o Coach vai trazer algum nome de peso que está sendo é, ventilado por aí, tipo um, um Mac um Aaron Donald ou o Bell.
1: Olha, sinceramente, é, Richard, eu não acho que o Coach vai trazer jogadores desse tipo, é, ainda que nós tenhamos muito cap disponível. É, considerando que a gente hoje é um time em rebuild, eu particularmente não vejo necessidade desse tipo esse tipo de, de contratação agora a menos que a troca por esses caras em casos de Mac, por exemplo, é, fossem vantajosas pra gente. É claro, são jogadores excepcionais, muito acima da média, top de posição. Só que eu particularmente não sei se o Ballard investiria, por exemplo, num Bell, que tá querendo valores absurdos, sendo que hoje a gente não, não, não tá naquela posição de chegar o cara pra ser o diferencial e chegar a super bom, entendeu? Então, em casos como, por exemplo, o Mac ou que seria possível uma troca Como já foi falado por aí Se a troca for vantajosa É óbvio que a gente quer ele é, O Bella já falou que sempre vai querer jogadores bons da, De todas as posições possíveis Mas que o principal objetivo dele É construir o time via draft Então não acho que esses nomes Mais badalados aí vão chegar Até gostaria de alguns Mas eu acho que não é legal A gente criar muita esperança Principalmente porque é, ano que vem Na Gates, vários jogadores de defesa bons vão estar disponíveis, então a gente pode fazer alguma coisa um pouquinho melhor, draftando bem e tudo mais. Talvez algum jogador que já esteja no elenco se, acabe se destacando. Um cenário, por exemplo, de troca que talvez seria interessante, sei lá duas folhas de, de draft mais algum jogador enfim, é, é um pouco complicado é, dar um valor para o jogador ali, até porque a gente viu vários, várias trocas um pouquinho absurdas acontecendo agora em NFL e tudo mais mas, sei lá, eu acho que não tá no momento ainda não, não dá pra gente um cara chegando para ser a cereja do bolo e talvez a nossa defesa não ser boa o suficiente ou o ataque não tá ainda redondinho o suficiente pra, pra, pra subir o nível do time.
0: Próximo aqui lá do Twitter é do arroba Taniguchi Campos, ele pergunta qual setor do time vocês acham que mais evoluiu do que era esperado antes dos treinamentos pro que vimos até aqui e ele pergunta aqui uma coisa que a gente já respondeu em episódios anteriores qual a projeção de vitórias e derrotas? Olha,
1: considerando esse recorte de, de, do que a gente viu antes dos treinamentos, então já considerando o elenco atual para esse momento da pré-temporada eu acho que seria interessante destacar a linha ofensiva. Ela tá rendendo muito bem, é claro que a adição do Nelson era um, normal que a gente já imaginasse que a linha melhorasse muito. É, o Slauson era um pouquinho de dúvida por causa da idade dele, a gente não sabia muito bem como ele, ia, il, ele iria render. Mas esse interior da linha realmente ficou muito bom, ainda que os lados da linha não estejam muito, muito bem definidos ainda. E eu acho que uma posição que a gente, como já comentou anteriormente, tava com um pouquinho de receio, era a posição de wide receiver. A gente tava sem saber... Que quem ia jogar é, a, a gente passava a imaginar Que só o Timar Hilton Seria um jogador bom o suficiente Para estar tá no ataque Mas enfim, eu acho que Principalmente foi os wide receivers e a, e, a, e a linha ofensiva que melhoraram. Com relação a, ao recorde do time, a gente comentou bastante em, o, em um podcast anterior, né? A gente chegou até a falar de 9-7, 8-8 aqui, mas quando a gente vê também essa defesa, se ela se mantiver como, a, como ela esteve nesse primeiro jogo de pré-temporada, é claro que não dá pra levar tudo completamente a sério em pré-temporada, mas tirando algumas coisas pontuais, o recorde. Pode ser bem pior que isso também. Não acho que vai ser nada 0-16, mas... Até porque a gente tem o Luck de volta, mas vai ser um ano bem complicado aí pra gente.
0: Uh, seguindo aqui, pergunta do Lelo do Twitter também. Pergunta aqui o quão triste a gente ficou com a lesão do John Kane.
2: Bom, Léo, né, obrigado pela pergunta. O John Kane se mostrou um estilo um no, no draft. Ele que tava cotado pra sair no segundo e terceiro round saiu só no sexto por possíveis problemas extra-campo, é, mas que tava fazendo um training camp excepcional. tava se destacando realmente na posição de wide receiver. E infelizmente agora nesse jogo contra Seattle ele, ele se lesionou e tá fora da sua primeira temporada na NFL. É lógico que a gente fica triste pelo jogador, cara novo, poderia já chegar a impactar no time, mas. Infelizmente, são coisas que acontecem, mas o coach parece estar tá com, tá com bastante vaga no, nesse corpo dos recebedores. Tem o KJ Brant, Zach Pascal e Kezen Williams fazendo bons, bons training camps também. Como titulares, a gente deve ficar com Chester Rogers e Ryan Grant em complemento com o TY, mas infelizmente, para quem é, a gente fica triste por ele, mas eu acho que o coach tá, vai estar tá bem servido de wide receiver esse ano.
0: A próxima aqui é do Henrique Stel e ele pergunta coisa aqui que foi muito questionado aí durante esse último ano que, afinal de contas, o que está realmente saudável?
3: E aí, Henrique? Vale pela pergunta, cara. É, então, a gente espera que sim, cara. É, e todo mundo indica que sim. É, teve uma volta bem lenta, né? É, não, nada de, de correr com ele para ele voltar rápido, né? não precisava disso. É, tanto que ele ficou muito tempo fora. É, então, estão voltando com ele bem devagarzinho, bem aos poucos. Tudo planejado, é, segundo o Frank Height é, Todos os treinamentos dele estão estão sendo planejados. É, então, acho que eles estão sendo bem responsáveis nessa volta do Luck aos campos. Tem, tem demonstrado nenhuma dor, é, nada que prejudique o, 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 o jogo dele dentro de campo. É, então, acho que. Estava tá, tá saudável, ele é, está saudável, claramente ele tá saudável, saudável a gente sabe que pode trazer muito para esse time, e tomara que ele continue saudável ao longo da temporada, porque ele é muito importante para gente, é, e se a gente perder ele com essa defesa que já tem, é, vai complicar bastante poder um ver outro escolher dentro do top 5 no draft do ano que vem, provavelmente.
0: Beleza, fechando aqui o nosso bloco de perguntas, é tem uma lá do Falcon da Depressão, abraço lá pro pessoal de, desse perfil aí que cobre lá o Atlanta Falcons e ele manda, é, em um Power Rank da divisão, em qual posição vocês colocariam o co Corpo? Quero resposta com e sem clubismo.
2: Fala, Falcão, beleza? Então, cara, é com o clubismo, o coach termina em quarto e sem clubismo ele termina em quarto ele é o quarto na, na divisão não tem muito que fugir o, o Jaguars é o primeiro disparado, não tem, tem discussão é candidato a Super Bowl com e sem Black Boro talvez o Boro se evolui um pouquinho consegue chegar, aí tem Titans e Texans brigando ali pelo segundo e terceira posição e o coach correndo bem atrás, não, não tem muito que discutir infelizmente, ainda mais com, com a defesa fraca triste do jeito que tá. Vamos ver. Vamos ver se... Se o coach consegue se surpreender nessa temporada um abração
0: Bom, é isso galera, encerrando aqui mais um episódio do Coach Brasil é, Espero que vocês tenham gostado e Sempre passem o feedback pra gente É sempre muito importante é, Pra gente saber o que vocês estão achando aí do nosso programa Pra gente estar sempre tentando melhorar e aperfeiçoar Aqui todos os detalhes Deixo aqui como recado final é, Que vocês sigam a Carol e o Pedro, eles estão sempre postando Textos pelo coach é, Sigam lá o Lucas e meu perfil se vocês quiserem saber Sempre lá notícias aí Basicamente diárias sobre o nosso coltão da massa é, sigam lá também o Fórmula Net, se vocês quiserem acompanhar podcast de outros times e de outros textos também, estão recheados lá de um baita conteúdo da NFL é, e nós também nós estamos no Instagram agora com a arroba podcast Cultos Brasil reforçando aqui, se quiserem seguir lá serão todos bem-vindos aí pra acompanhar é, o Coutos em mais uma rede social e facilitar o acesso e troca de informações com vocês, beleza? Obrigado aí por todas as perguntas aí de quem mandou, obrigado aí por todos os ouvintes aí que estão sempre dando aquela moral pra gente e é isso galera, obrigadão aí, semana que vem tá voltando aí, falando, trazendo aí repercussão do jogo da semana 2 da pré-temporada contra o Ravens tem um, uma coisa especial aí que vocês vão ver aí, é um episódio bem bacana de se acompanhar fiquem aí acompanhando a gente, valeu galera, abração
1: Bom, então, mais uma vez aí agradecer a galera que ouve a gente que tá sempre acompanhando as nossas notícias aí nos perfis é, queria aproveitar também para falar que vai sair um texto aí um pouquinho mais detalhado do que a gente falou dos destaques e dos pontos fracos também do primeiro jogo da pré-temporada contra o Seahawks é isso aí, agradecer a vocês Sempre, quem participa aí com a gente Amigos mandando sempre Perguntas pra gente Falar um pouquinho aqui no, no podcast E é isso aí, valeu galera Até mais
2: Bem gente, agradeço ao Davi, a Carol e o Lucas Pela por mais uma participação. Próximo jogo segunda-feira dia 20 é, vai ter transmissão no Brasil, a SPN vai transmitir 9 horas, estaremos juntos ligados na, na, na TV para assistir essa partida e vai ser um bom horário 9 horas ainda está cedo, ao contrário do jogo contra Seattle que foi 11 horas foi, foi bastante tarde vamos ver aqui que o se o coach consegue, consegue apresentar alguma melhora principalmente na defesa contra o ataque de Baltimore e é isso aí, obrigado, obrigado a todos pelas perguntas e um abraço.
3: Valeu, galera. É mais um podcast. É assim como todo mundo já falou, é agradecer a todo mundo pelas perguntas, por sempre estar interagindo com a gente lá no Twitter, no meu perfil, com a Shur, no Davi, também na Carol. É sempre interagindo, tem bastante gente lá que sempre comenta, é, discute e, e com a Neta também, é, a gente aqui o coach em geral porque tem muita coisa pra cornetar mas é isso galera mais uma vez, muito obrigado por estarem ouvindo é, e é isso até uma próxima, bom dia boa tarde, boa noite é isso galera, valeu